0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el profe para discutir sobre lo que fue en la jornada 26 O lo que viene en la jornada 27, que es doble, que tiene muchas cosas y que, bueno, la semana pasada no hablamos porque, no sé, no es, un, parte no es nuestro estilo tampoco estar así como que influenciando tanto las aguas eh, que te damos los datos, te damos la información, pero pues tú tomas tus últimas decisiones, ¿no? Y, bueno, pues la semana pasada increíblemente se volvió la semana del wild card. No sé si para todos, para mí fue. Tú, profe, ¿cómo te fue? ¿Hiciste wildcard? Eh, ¿Entraste en, este, en esta ola de, de locura y, y pues decisiones de último minuto hasta cierto punto?
1: Bueno, un saludo a todos y un gusto estar aquí. Eh, no, 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 no. Yo tengo claro mi, mi plan de chips y, y no, de momento no hay información que me haya hecho cambiar esa estrategia.
0: Sí, mira, yo, yo me acuerdo, te comentaba hace ratito, no recuerdo si fue en el programa, creo que no, fue cuando terminamos de grabar que le di cerrar a todo y dije, bueno, ya. Y te comenté, después de toda esta información y el, sobre todo cuando vimos el calendario, etcétera, dije, se me hace que es una buena oportunidad para activar mi wildcard. Y ya, ese fue mi comentario, ahí lo dejé. Pasó martes, jueves, miércoles, jueves, etcétera. Llega jueves en la noche y empiezo a ver este, en Twitter así que wildcard, wildcard, este, algunos videos de YouTube, gente va hablando de wildcard, de que las mejores opciones, de que se va a formar un super template en el, en el wildcard y no sé qué. Y yo dije, bueno, pues quién sabe. Total, lo cierro. El viernes en la mañana todavía sigo pensando en la mía. Dije, bueno, pues voy a ver qué jugadores compro. ¿no? Y empiezo a poner mi equipo sin ver a los otros. Pongo a los que pongo y luego veo los otros equipos y totalmente los mismos,
1: 100%.
0: <risa> Pero ahí vienen las discusiones, ¿no? Porque obviamente la jornada 27, que hablamos en un momento de ella, va a tener dobles jornadas. Y todo el asunto, todo el plan es prepararse desde la 26 para llegar a la 27 con esos jugadores, con gente de Brighton, con gente de Brentford, Tony, Mitoma... Eh, Solimarch o el eh, McAllister y la gran discusión es cuál de todos esos tres, quién juega, quién no juega y obviamente veníamos de una doble jornada de Liverpool en la que pues había habido mucha decepción porque Liverpool no, no regresó a los puntos que se esperaban, ¿no? pero oh sorpresa, Liverpool le mete siete goles a Manchester United de todos los equipos y pues eh, obviamente la sonrisa en la cara del profe lo dice todo <risa> te esperabas, bueno yo, yo sé que un 7-0 no, pero un, un marcador así tan loco, eh, una respuesta así de Liverpool en un momento de, de esta magnitud
1: mm, no, de hecho nos, lo mencionamos, o sea hay dos cosas, yo dije Newcastle viene con un aire en la camiseta, acaba de hey, Newcastle no, perdón, Manchester United Viene con él en la camiseta, cada vez campeón y, y esperábamos un, un duelo cerrado, un duelo difícil. Pero también lo mencioné, dije, es Anfield y en Anfield siempre les cuesta y en Anfield siempre eh, Liverpool se crece, es un equipo difícil y siempre saca la jerarquía. Y lo vimos. Ahora, yo, estuve, eh, yo no pude ver el partido en vivo, y no he podido, estuve tratando de la repetición, pero tampoco me fue posible. He visto lo, las, los resúmenes extendidos y en el primer tiempo, gol de Casemiro anulado, Rashford un mano a mano con Alison Bruno Fernández tuvo un, una opción de cabeza. Es decir, no quiero dar una, una opinión parcializada, <ríe> claramente me cuesta, pero veo que, o sea, los primeros 45 minutos fue un partido difícil. Y, y si vemos la goleada, llega en el segundo tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, o de sea... hecho,
0: yo, yo puedo comentarte sobre el primer tiempo, porque para los que están ya en el Discord eh, de Bendito Fantasy, ahí comenté, ahí puse el comentario, qué partido tan parejo estamos viendo entre Manchester United <risa> y Liverpool. Corte A, dejo de comentar y regreso y es... ¿De qué partido estás hablando? que 7 a
1: 0,
0: ¿no? <risa> Llegada de gol, habían sido de... de Manchester. Entonces, eso fue lo que a mí me sorprendió, porque sí, llega el segundo tiempo, que era lo que ibas a comentar, y, y cambia todo. También sabemos que Klopp le gusta hacer eh, cambios estratégicos hasta sin mover a sus jugadores, pero simplemente en la forma en la que atacan al, al partido.
1: Sí, sin duda. Y, y bueno, ya yo creo que más adelante podremos analizar a fondo eh, todas las repercusiones. Eh, en, en cuanto a lo que decías de, de, la, de la jornada doble, claro, pasa que muchos traímos a Darwin y teníamos la esperanza de que fuera, de que fuera como el, el que marcara muchos puntos y seguramente si hubiera jugado, no, estoy, no solo que habría hecho bastantes puntos, sino que pues además eso habría ayudado también a sanar, porque vemos que entre los dos ya se ha formado una sociedad bastante buena. ¿no? Y pues lamentablemente tuvimos a Darwin para un para el segundo partido en el que desafortunadamente no consiguió puntos, estuvo cerca de, de conseguir, pero porque fue una jugada en la que anularon eh, el Gol o fue a Golny y e le andaron a la asistencia casos que uh -huh. se, tampoco es decir, no, eh, son apuestas no, pero al final tampoco es que estábamos tan descabellados como para decir que no consiguió nada, o sea, se pudo haber conseguido y los que mantuvimos la fe, pues nos vimos favorecidos con la segunda, con esta jornada.
0: Exacto, y <ríe> bueno pues eh, en, desde mi punto de vista un, un mar de lágrimas porque tenía a Gakpo en mi equipo lo vendo, hace dos goles tengo a Kepa en mi equipo pero metí a Raya, dije van contra Fulham me parece que Fulham viene atacando pobre Mitrovic no anda en el mejor momento voy a quedarme con, con Raya de portero que además era el portero con más puntos hasta ahorita en el fantasy y, y les meten gol eh, y, y quepa obviamente en mi banca con seis puntos y la decisión que más, más me dolió yo no sé exactamente, de hecho consejo, no hagan sus cambios en la, en la noche muy tarde porque ya empiezan a pensar mal eh, dejé a mi toma en la banca lo compré, lo tengo en mi equipo pero lo dejé en la banca y no lo recordaba, porque cuando vi que 4-0 Brighton y vi que mi toma había jugado muy bien, etcétera, dije, uy, súper bien, ahora sí me va a ir. Y, y cuando abro la app y empiezo a revisar, y que veo que es el primer cambio, dije, no puede ser. Necesito que Tony lo, lo, lo castiguen ya hoy para que... Uy.
1: Ese sí. necesitas que el sistema judicial en inglés funcione el tiempo récord
0: tiempo récord sí sí o sea bueno desde las, los jugadores de liverpool mis errores en la banca en la portería metía sinchenko no hizo nada se lo amonestaron, nada 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 salió bien le di la capitanía a Saka y bueno eso no salió tan mal creo que creo que levantó bien ahí el arsenal que por cierto, gol de último minuto, minuto 97 y cacho, que habían dado seis de descuento y llegaron al 97 y cacho y ahí cae el gol, muy buen gol
1: de Rhys Nelson. Eh, eh, y... Mira que ese, ese partido sí lo estaba viendo y la verdad es que Arsenal empujaba y empujaba y había sí. tenido, o sea, la verdad es que se, se le veía el hambre y la cara de, de anotar. Cuando tú ves eso, tú sientes que algo puede pasar, ¿no? Y bueno, lamentablemente, o sea, no, no puedo dejar de pensar que eh, en Ketia, lástima que se lesionó porque ese pudo ser, eso ser unos punticos para, para Edino, pero lástima que, que no lo tuvimos disponible
0: Así es. Dice aquí en el chat que, ¿cómo ves a Liverpool? Eh, ¿Puede levantar ese partido contra Madrid en el segundo juego?
1: Mm. Bueno, estamos, estamos cambiando de tema a, a Champions League. La verdad es que eh, incluso lo, creo que alcanzamos a tocar el tema en el episodio pasado. Eh, el Real Madrid en su casa es un, es un equipo muy duro. El Real Madrid es, es la realeza de, de la Champions League. O sea, ellos son el más ganador, son los de la épica. O sea, han hecho un montón de remontadas en, en, en o sea, han hecho cosas impresionantes, ¿no? Digamos que mmm, es, yo me atrevería a decir que si Liverpool elimina a Real Madrid, es serio candidato a ser campeón de la Champions. No, no, no tengo miedo de decirlo así. El que elimine, sí. al que elimine a Real Madrid de Champions tiene, o sea, es medio boleto de, de ser campeón.
0: Bueno, pero después de esa goleada tiene que haber una esperanza diferente, ¿no?
1: No, yo sigo, claro, a ver, de, volviendo al análisis del partido, tiene, o sea, si vemos de nuevo no, las opciones que tuvo Manchester United, eh, tal vez no te la va a perdonar Real Madrid. Y, y de hecho, también, no, o sea, en la, en la jornada doble, Liverpool se salvó bastante. O sea, si queremos eliminar a Real Madrid, Liverpool tiene que hacer una presentación en perfecta, no solo en ataque sino en defensa por la diferencia de goles. O sea, tiene que ser, no se pueden recibir más. O sea, tiene que ser oh, sí. perfecto, perfecto en todo sentido. O sea, eh, sacar el arco en cero y marcar al menos tres goles. No es una tarea fácil.
0: Sí, sí. yo creo que es, desde el punto de vista motivación seguro ayuda. Y, este, y vamos a ver, ahora se vuelve un partido más interesante. Ya no vienen con la capa caída, mozalá que es lo último que comento por ahora de este partido. Eh... ¿Recuerdan esa película de los pingüinos que se llamaba Happy Fit? De, de pies felices. Así, así pensé, eso pensé cuando vi a Salah en algunas jugadas, porque me recordó, me recordó un poco a ese Salah que de repente te driblaba en un palmo de terreno y que te hacía tac, tac, tac. Y hubo dos o tres que desparramó a los defensas, traía locos a los defensas. Es ese Salah que extrañábamos tanto en el, en el Fantasy. Y, y no se vayan, ¿eh? Quédense con nosotros hasta el final porque hay datos bien interesantes que tienen que ver con dobles jornadas y que tienen que ver con los puntos conseguidos en las últimas jornadas. Pero eh, ya ahondamos bastante en toda esta introducción. Vamos rápidamente a hablar de la mini liga de Bendito Fantasy que hubieron cambios, hubieron cambios. ¿Tienes ahí el top 5, profe?
1: Eh, sí antes para, para, antes para dejar para no dejarnos ahí con el comentario eh, esta frase que se, que se volvió popular en el fútbol es eh, que decía, eh, que es 90, es 1% de, de fe y 99% de imposibilidad Bueno ahí está ese, ahí está siempre Liverpool siempre apoyando al equipo y ahí está el mantenimiento. La... Así es, Y bueno, volviendo aquí a la mini liga, en, en el top 5 tenemos en el quinto lugar, en el quinto lugar de la... ¿Cuántos managers tenemos en la, en la mini liga de Bendito Fantasy?
0: Es algo que no me gusta de, del formato de, de la página y de la app, es muy difícil saber. La última vez que, que hice un conteo llegaba como por ahí de los 400, pero no lo no he visto últimamente. Que por cierto, recibimos algunos mensajes sobre la miniliga esta semana eh, con la preocupación de si va a estar abierta hasta el último día de la, de la, del torneo. La respuesta es no. Lo más probable es que se cierre después de la fecha 32. Así es que si, si están pensando y todavía no están ahí, el código de la mini liga que aparece en la barra de anuncios de hasta abajo del programa en YouTube o en Twitch es el, es el correcto, ya lo chequeé. Entonces, <ríe> ahí está el código. Si quieren el link, también está aquí en la descripción del episodio. Tienen hasta la 32 para entrar. Inviten a su gallo, a su amigo, al que crean que puede llegar porque después se cierra y... Y vamos a ver, porque la pelea está interesante y hay candidatos que han estado to ahí todo este rato, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y, y lo preguntaba porque, mira, tenemos managers que el quinto lugar está en el, en el puesto eh, general, overall, en el overall rank, en el rango general, está en el puesto 25.000, el quinto lugar. Ojo, ojo eh, a, al, al primero, ¿no? Entonces, mira. Seguimos, este es Juan José Mena, quinto lugar. Eh, en el cuarto lugar está Losing My Religion, Diego Insen, que cae porque estaba antes en el tercero. Saca el porro FC, <risa> Jesús. <risa> Jesús López, los, los managers de, de, de Bendito Fantasy son muy creativos con los nombres definitivamente. Um, tenemos eh, en el segundo lugar a, a Xavier Reverte del Scots Horseburg, y en el primer lugar está Yanni García. Yanni García eh, está en el primer lugar con 1,734 puntos.
0: Con su equipo SIU.
1: Con el equipo SIU.
0: <risa> que, que no sé qué pasó aquí. Este es un screenshot de la, de la página del Fantasy. Y, y está en el overall ranking en el 3.7K y el segundo lugar en el 1.9. Eh, ahí hay un error. Sí, yo, eh, hay, tiene hay, más está... puntos de el, el número uno.
1: Pero... Sí, debe estar desactualizada. Eh, pero eso era lo que quería apuntar. Eh, del quinto al primero, sí, seguramente va a haber 20.000 posiciones de diferencia posiblemente. Lo que, nos, lo que nos hace pensar en la competitividad de la liga y de lo reñido que está esta, esta temporada. Porque además, si vemos, pues de 1713 a 1734 hay escasos 20 puntos, 21 puntos, entonces. Correcto. O sea, cualquier eh, punto vale, cualquier punto. Es, es,
0: es bueno. por eso que los arriesgados dijimos, no, este, yo, yo fíjate, yo pensé, con este wild card, si Gera no hace su wild card, lo voy a alcanzar, por lo menos me voy a poner cerca. Porque podemos ver, por ejemplo, a este, el quinto lugar, Florentine, 71 puntos esta semana. Sí. Que... Si yo no hubiera hecho los cambios que hice, porque además también sé que Andrés Peneira, bueno, hice, o sea, todo lo negativo que pude haberle hecho a mi equipo, lo hice. Eh, no he hecho el cálculo de cuántos habría tenido, pero no estaría tan lejos de ese 71. Y, y justo es eso, ¿no? En estas épocas en las que empiezan a haber muy grandes movimientos, en los que los capitanes cuentan mucho, ya no todos estamos poniendo a Haaland. Entonces eso, eso también cuenta. Eh, me sorprende que en los highlights no aparezco yo. <ríe> me da felicidad que, que no estoy, pero al mismo tiempo, bueno, pues hay alguien más que sufrió todavía más que yo. Es una, una cuestión difícil. El eso. manager de la semana, ¿sí?
1: Eh, eso te da consuelo.
0: Consuelo, sí. <ríe> <ríe> El manager de la semana tuvo 94 puntos. Fue Liu Ruiz, que sube 93 puestos en la mini liga. El que baja más es Juan David Peña Calle con menos 50. Uf. Y en las mejores transferencias de la semana fueron conservadoras, eh, 14 puntos de estabros Calinicos Las peores transferencias, yo creo que es, es aquí es donde yo no me explico cómo no soy yo. Y Juan Narváez, eh, pues sí. Lo siento, lo siento. Menos 75 puntos netos. Y yo siento ese dolor, o sea estoy muy cerca yo he de estar en 74.000. Oh. <risa> una
1: okay. cosa así. Hay, hay, una, um, hay una hay una hay una, hay una um, en la cultura británica hay una cosa que se llama the Sod's Law o la ley de sod y básicamente lo que lo que quiere la digamos el centro de esta ley es que si algo puede ir mal entonces y eso irá mal. Si algo puede salir mal, eso... Saldrá eh, mal. S saldrá eh, mal. Eh, digamos, es parecido como a la ley de Murphy, pero la ley de Murphy es más popular y, y no necesariamente, o sea, la ley de Murphy deja la posibilidad abierta, ¿no? O sea, pero en la ley de Sod es como que si hay algo que puede salir mal, va... ¿Saldrá mal? <risa> Todo lo que podría salir mal en tu wildcard salió mal
0: bueno, tengo fe tengo fe que, que se va a componer en esta siguiente semana, porque bueno los jugadores que tengo son buenos, son buenos entonces, vamos a hablar de jugadores hablemos de los más comprados y los más vendidos los cinco más comprados te sorprende que el número cinco es Mohamed Salah <ríe> llenó el ojo de muchos managers Mi, Estupiñán Tony y mi toma esos son los cinco más comprados. ¿Comentarios generales de estos cinco?
1: Ah, no, pues eh, se, se evidencia el efecto de la doble jornada. ¿no? Tenemos tres jugadores de Brighton y tenemos dos jugadores de... No, tenemos dos de Brighton y dos de, y dos de Brentford. Y pues el efecto rebote, el efecto de perseguir los puntos, como le llaman, mm -hmm. de traer a, a Salah, que además juega contra Bournemouth, entonces... Eh, no es descabellado pensar que pueda también repetir ¿no? y hacer una puntuación muy alta.
0: Así es. Así es. Del otro lado, en los más vendidos, está Almirón, Fabián Scher, De Bruyne, Enquetia y Mares. Mares, que había sido tan popular hace unas semanas y hoy ya es el villano. Y, y fíjate, de todas las cosas que traté eh, en mi mente estas semanas pensé... Mares ya perdió su puesto para Premier League porque a Pep le gusta jugar con Mares en Champions. Eso es algo que sí he notado a lo largo de los años. Y Foden está de regreso. Entonces, una de mis apuestas, así si no, habría, si no hubiera hecho mi wildcard, habría comprado a Foden, que lo veo bien. Lo veo bien y además bastante titular en Premier League.
1: Um, sí, lo no, de no, Mares es... Es lo que siempre hemos mencionado, ¿no? O sea, que compras el boletico y le sacas y cuando, si te alcanzas a bajar y cobraste la cobraste la, la lotería bien, si no, y si te quedas ahí, pues te va a pasar esto. Y tenías que comprar el nuevo boleto, que era Foden.
0: Lo Creo que parece que estamos todavía a tiempo, ¿eh?
1: Mm, sí, la verdad es que eh, Dios yo hab habría que ver porque... Claramente los que los que tienen una sola transferencia, pues seguramente estarán pensando en traer a alguien que, sea, que tenga fecha doble, ¿no? Claro. Entonces eh, lo que pasa es que se, de todas formas, al ver la, el, el rival que tienen enfrente, el Manchester City, que es un Crystal Palace que viene de menos a de, de menos a peor. Entonces, pues ahí está una apuesta, ¿no? Pero la verdad es que, o sea. Si vas a apostar en la ruleta, tienes que tener claro que, que vas a tener que, así como puedes ganar, vas a poder perder también.
0: Sí, eso, eso es cierto y ahorita lo vamos a mencionar cuando analicemos el calendario, justo antes del calendario y con estos comentarios, eh, creo que lo, lo único que queda es los lesionados, pues para afuera, como siempre. Sí. Eh, por eso es que estamos viendo ahí en que mm. que tienen mm. problemas. De Bruyne que sigue. Eh, no brillando, de repente ni siquiera es titular, también creo que lo guardan para Champions entonces me hace sentido los, las ventas Almirón me sorprende un poco y ahorita en el calendario lo vamos a ver, sí ha bajado, pero vamos a ver antes de eso, eh, rápidamente comercial porque este programa es traído para a ustedes por el Club Bendito Fantasy y toda la gente que está suscrita en este club en el nivel de tribuna tenemos a Jason, David, Irving, Moretti, Rodolfo, Francisco y Enrique. Y en el nivel de cancha a Julio, Marco y José. Agradecemos a todos los que ya están y estamos abiertos con la gran invitación a todos los que todavía no están. Recuerden que hay siempre premios y cosas para los jugadores del MES que tienen el mayor puntaje en diferentes categorías en el gafete de cancha. Entonces, para entrar, benditofantasy.com, diagonal club. Ahí tienen todos los tipos de diferentes cosas que pueden tener y, pues, nos ayudan de paso, ¿no? Entonces, benditofantasy.com, diagonal club. Entren, ayúdenos, sean patrocinadores de este programa y disfruten con todos los otros beneficios que están ahí listados. Una vez más, un agradecimiento a los que ya están y la invitación a todos los que vienen. Y con eso vamos a hablar de el calendario, porque el calendario está interesante, por decirlo menos. Y voy a empezar desde abajo, porque justo era el tema que estábamos tocando antes, ¿no? Manchester City es el último lugar en este calendario a seis jornadas. ¿Por qué? Tienen, tienen a Crystal Palace, que puedes decir que no es este el más difícil ni nada. Pero después tienen una jornada en blanco en la 28 y luego tienen a Liverpool en la 29, que no tiene doble jornada Manchester City. Entonces eso les afecta comparado con todos los demás equipos. Y ya después para la 30 empieza a cambiar la cosa, ¿no? Southampton, Leicester, Brighton, pero por el momento y viéndolo en un panorama muy corto, como de tres jornadas, no es la mejor opción, creo, eh, tener o comprar
1: jugadores. Sí, después de Brighton bueno, contra Arsenal nuevamente.
0: Ajá. Que es en donde se define básicamente ya la liga.
1: Sí. O sea que es, es un calendario difícil. También hay que, hay que esperar eh, cómo se define el, el paso de Champions.
0: Exacto. Exacto. Obviamente Champions mueve muchas, muchas cosas en este... En esta circunstancia, en esta situación, se define si juega más minutos Haaland, si juega más minutos Kevin De Bruyne, eh, Mares, etcétera, ¿no? Entonces, Manchester City, y lo voy a poner así para que, <ríe> para poner en contexto de lo que he estado viendo y oyendo en otros programas, hay mucha gente que está considerando vender a Haaland. A ese nivel está la cosa. No estoy diciendo que sea la mejor idea, pero tenemos tres lugares para delanteros. Y, pues, la verdad es que al considerar para, por ejemplo, para la 28, que no hay nada, y la 29, que tienen un partido complejo contra Liverpool, podrías encontrar una mejor combinación de tres delanteros.
1: Eh, el asunto está ahí, ¿no? O sea, el, digamos, en... El, el... Eh, ya hemos visto como en las últimas semanas la capitanía ha variado y por eso se entiende también un poco que quiera la gente, además que llega el punto de la temporada en la que la gente empieza a decir, tengo que alcanzar a mi rival en la mini liga eh, en, la, esta, en la mini liga el trabajo dice, a este tipo que me cae mal me lleva 30 puntos, tengo que hacer algo no me puede ganar, esto no puede ser así entonces la gente empieza tiempos desesperados, requieren medidas desesperadas, ¿no? entonces la gente empieza a tomar este tipo de medidas en las que ven un jugador como Erling Haaland que en cualquier fecha mete un hat-trick, pero tiene un par de fechas regulares y la gente ya está pensando en venderlo. ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, ese no es el tema de hoy. Creo que no es el momento esta semana de venderlo, pero quería resaltar así subrayar que mucho lo que tiene que ver y por lo que siempre hacemos este repaso a seis jornadas es porque hay que ver hacia el futuro no hacia la jornada inmediata de la 27 o la 28, en este caso. Y empiezas a jugar con, uno, con tu presupuesto, que en este año no es tan preocupante porque tenemos mucho dinero, pero dos, con, ok, tenemos un cambio gratis cada semana. ¿Quién va a entrar, quién va a salir y cuántos menos cuatro te vas a aventar? ¿no? Por ahí veía una, sí, 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 por ahí veía una pregunta ya en el chat que decía... Para la doble jornada 27 vale la pena hacer un menos cuatro para traer a Raya y dejar en la banca a Kepa.
1: Eh, no sé si vieron el partido de Champions hoy de Chelsea. Uy, don, eh, yo lo estuve viendo y la verdad es que, o sea, la Chelsea se mostró muy bien, se mostró sólido contra contra un equipo que lo atacó, que no, no, se, no se fue a esconder por si Dortmund no, no, es, es el segundo o tercero en la Bundesliga. Y, y, no, y, no, y sea, los, los jugadores que tienen el frente a ataque no son, no son eh, digamos, eh, jugadores amateurs, ¿no? o sea, son buenos jugadores. Sí. Y ciertamente, o sea, vemos que hay una, una mejora eh, defensiva en Chelsea. Y si miramos el rival que tienen, que es Leicester. Eh, digamos que yo no sé si hasta, hasta qué punto o sea sí, tal vez tal vez Everton no tiene mucho poder ofensivo y, y de pronto saca el Kinshi y a y y contra Southampton es un equipo que está desesperado no está ahí y, y vimos como <ríe> Southampton todos esperábamos Kinship en contra de Southampton y y, y, la reina, y, y resulta exactamente que ha estado, está como, como el ese, están eh, arañando, votando, están peleando y, y esos equipos así de repente se vuelven, peligrosos. Oh, se vuelven peligrosos, sí, entonces yo, yo no haría, yo la verdad, o sea, Kepa tiene posibilidades a veces hasta se mete sus 10 puntos, no sé, entonces, o sea, puede funcionar. No, no, a ver, no, no, que no, pero...
0: vamos a ponerlo desde este caso hipotético en el que también estoy oyendo ya el rumor esta semana de no metí mi wildcard la semana pasada, pero sí lo meto para la 27. Y empiezo a comprar a jugadores de eh, este Brentford, de, de Brighton, etcétera. Hay combinaciones de porteros que están muy populares para esta wildcard o para estos cambios. Una es Raya, el otro portero es Sánchez, porque también tiene cuatro partidos en tres jornadas. Eh, me parece buena. De hecho, los partidos de Brighton están bastante más aceptables que los de Brentford. Sin embargo, pues Raya ha sido el portero más, que más puntos ha coleccionado, vamos a decirlo así, en todo el torneo. Y por eso podrías pensar... Realmente, en cuanto a precio, no tienes ninguna situación ahí que te, que te incomode. Incluso con Kepa, ¿no? Que Kepa tiene también doble jornada en la 29. Entonces, puedes mantenerlo, aunque son Aston Villa y Liverpool. Entonces, ahí sí ya como que dices, necesitas un segundo portero por si no quieres jugar en esa jornada con Kepa.
1: Sí, eh, Raya, Raya también ha tenido... Ha tenido un par de, de, de presentaciones en las que ha hecho más de 10. Sí, ha, ha tenido doble dígito, como 10, 9 puntos. Entonces, por supuesto que tampoco tampoco es como pensar, no, bueno, eh, si lo tienes, o sea, dices que por un menos 4, um, Sí, yo creo que habría, que habría que mirar ya más a fondo en los números de las defensas y, y ver cuál es la posibilidad real del de, de Clinchett, porque estás dependiendo de que saque Clinchett en alguno de los dos partidos para que valga la pena la transferencia. Pero bueno. Sí, sí.
0: El Newcastle, y por eso mencionaba que se me extrañaba un poquito que Almirón está siendo vendido. El Newcastle es el segundo mejor calendario en las próximas seis. Uf. Tienen a Wolves, no tienen Blank en la 28 y eso es importante, muy importante, porque lo hemos venido ya mencionando un par de semanas. Aguas con la 28 porque Blanks, Manchester United, West Ham, Brighton, que muchos vamos a tener a muchos de Brighton, Liverpool, que gente que está comprando a Salah, cuidado ahí, Fulham y Manchester City. Vamos a tener un montón de huecos en nuestros equipos y si no tenemos suficientes jugadores de Newcastle, Chelsea, etcétera, Brentford, pues nos vamos a quedar limitados ahí. Entonces eh, vender de Newcastle no lo veo buen, buena idea porque además sus partidos son atractivos, sino que tal vez hasta mantener o comprar de nuevo.
1: Eh, hay muchos que tienen pop todavía lo conserva, pero la mayoría tienen a Trippier. Yo tengo a Trippier y tengo a Botman, o sea que ya ahí tengo resuelta prácticamente mi defensa. Pero el, el, lo que pasa es que la producción en ataque sí ha bajado, ¿no? ha bajado un poco. En ataque eh, sí. Eh, y entonces a, ahorita volvió a Isaac, ¿no? Y de pronto le, le les cambió la cara, pero el hombre clave era Wilson. Wilson sí era el, el más confiable. Y, y ahí pues su precio tampoco es que sea muy bajito. Entonces, te pone a pensar si, si lo traes o si, si, si lo vas a... fíjate, mira, vale 6.6. Entonces, por ejemplo, para los que tienen en Ketia, vale, sería cambio, sería cambio perfecto 6, 6 por 6, ¿no? Pero con las lesiones que ha tenido, no sabes si, si, si se va a mantener. Pero en el corto plazo contra Wolf, y si no Forest sería una buena transferencia. Así es.
0: Tenemos en tercer lugar a Aston Villa y ojo ahí, Watkins sigue jugando bien, Aston Villa está levantando, tienen a West Ham, a Bournemouth, doble en la 29 contra Chelsea y Leicester. Me da tentación traer a Watkins, no lo voy a negar, pero no sé si vale la pena traerlo esta semana contra West Ham. Luego tienes la de Bournemouth, que está muy bien en la 28. Y luego es Chelsea y Leicester. Dos equipos que en su día te complican la vida. Leicester no tanto, pero Chelsea sí. Entonces, eh, no sé. ¿Cómo ves hay opciones de Aston Villa?
1: En los jugadores de Aston Villa, eh, de hecho, aparte de Watkins, eh, no hay, o sea, en ataque digamos que la, la referencia es, es, es Walk, y Buendía ha venido teniendo un par de, de números, pero incluso vi, vi gente que en el wildcard trajo al vivo Martínez <risa> entonces eh, sí, ha mejorado mucho el equipo y Watkins por la racha que tiene sería como el de mirar los ¿no? es yo creo que que no por ahora no y, y en la defensa pues y, o sea, digamos que aparte el, el valor es que es muy barato no, no sé pero minx a veces se pone su amarilla vine eh, una vez, mira lo dijimos dijimos no mira Dine, troll, troll y, y en la próxima qué va a pasar y pusieron a alex moreno de titular no entonces eh, en cambio maticash hizo tremendo gol asistencia y en Sí. Eh, yo creo que en defensa es complicado, son baratos y pues si quieres arreglar está bien y en ataque el único fijo es Holy ¿Te te tú
0: así es así es, vamos a completar lo del calendario hablando de los otros tres equipos que tienen doble jornada Crystal Palace tiene doble jornada en la 27 Manchester City y Brighton creo que el consejo, de, desde mi punto de vista, es evitar a Cristal panas
1: Mira que acabas de vencer a Cristal Palace y recordé algo, justamente que a, como a los dos minutos, o a los cinco minutos de juego contra Aston Villa, eh, Saha marcó gol, sino que se lo anularon. Y, y, es, y justamente volvió para esta fecha porque la, él estaba a, afuera por lesión. Entonces vemos cómo... Saja eh, es fundamental para el ataque de Crystal Palace, pero también suele ser bastante troll. Entonces, cuando lo tienes, no hace puntos, cuando lo vendes de repente se manda sus su buenos puntos. Entonces, um, si sí, lo mismo, mira, eh, hace una semana me preguntaron que de Everton quién, y yo te dije, tú estás loco y quieres un jugador de Everton, porque sí, porque yo soy diferencial y y ya soy chico diferente y ya. Bueno, de, de Mariah Gray es el único que en ataque yo veo factible. De Mariah Gray, y cobró penalti y marcó puntos en esta. Entonces, si de Crystal Palace, que todos estamos viendo, porque el otro que también tiene doble es Southampton. Entonces, si tú dices, de Crystal Palace, quiero jugador sí o sí, porque yo soy diferencial y me voy, ahí está Wilfred Saja, cobra penales, está talismán del equipo, está, y si no te alcanza para Saja. Ahí estaba Olisi.
0: Sí, sí, el punto de que acaba de regresar puede levantar a este Crystal Palace que se ve de capa caída. Eh, la, la situación es que es Manchester City-Brighton, luego en la 28 es Arsenal, y en la 29 no tiene doble, tiene a Leicester, nada más. Entonces, desde ese punto de vista es como que no tan atractivo por los partidos y por la cantidad de partidos comparado con otros equipos que podrías tener en esas posiciones. Siguiente equipo es Southampton, Manchester United y Brentford. Dos equipos que aún con todo y el tropiezo de Manchester United, eh, no, no creo que vaya a pasar nada de ese tipo mucho tiempo. Entonces Southampton debe de andarse con cuidado en este siguiente porque alguien tiene que apagar los platos rotos, ¿no? Y Brentford eh, creo que es el equipo más enrachado de toda la Premier League. Lleva, no, no tengo exactamente el número, pero como siete partidos o algo así, sin conocer la derrota.
1: Eh, mira, ya te ya te tengo el dato. Antes de, antes de hablar de eso, lo de, lo de James Ward-Prowse es un caso supremamente extraño, ¿no? Porque, o sea, al tipo le ponen 11, o le ponen 10 jugadores, 9 jugadores en la barrera. Está a 20 metros y la clava en el ángulo y haciendo golazo. Y de penalti. Y de penalti falla. ¿No? O sea. Eso Se debería
0: es... de imaginarse una
1: barrera para meter. Necesita que suba y
0: baje ese barro.
1: Esas son, son las cosas. Mira, eh, la racha, sí, tiene eh, sin, sin derrotas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doce Uy. partidos sin derrotas. Me quedé Pero, corto. Sí. sí
0: bastante bien está jugando Brentford últimamente.
1: 12 partidos sin derrotas. O sea, eh, eh, si empezamos a contar el 29 de octubre, o sea que desde, eh, en la, la, la última derrota que tuvo fue antes del 29 de octubre. Estamos hablando de 2022. O es sea, una barbaridad. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues ese es Southampton, que tampoco tiene doble en la 29. Y cerramos ahí con Brighton, que tiene a Leeds y a Crystal Palace. Luego tiene un Blank y luego tiene a Brentford y Bournemouth. Ese Blank es la parte que es más este, peligrosa, difícil de navegar para, para todos, ¿no? Porque, ¿qué haces con esos jugadores? Ahí tienes que considerar tu banca o la pregunta que nos hacen aquí en el chat es... ¿cómo decidimos si el free hit de la es la mejor opción en la 28? ¿Tú consideras el free hit para la 28 o no?
1: Es, yo no dentro de mi estrategia no lo he considerado, pero sí he visto que hay, hay varios managers que, de hecho, lo, lo han planeado de esa manera. O sea, lo que hicieron fue, yo hago wildcard ahora y después usan el free hit en esta que viene. Y después de eso pasan a, a utilizar un rage boost entonces, uh -huh. es como que arman el equipo, lo dejan listo para, para el bench eh, sinceramente, ¿cuál, O Sinceramente, ¿de qué depende? Depende 100% de tu equipo. En mi caso, la fecha, la fecha pasada que hubo blank, yo la navegué. O sea, jugué con, con Melo, con, con, ah, creo que alcancé a alinear nueve jugadores. Y siento que no me fue mal. Y en uh -huh. esta fecha blank voy a hacer lo mismo porque me parece, que, o sea, por los partidos que hay no me parecen tan atractivos como para, para utilizar el Frigid y siento que en una fecha doble, en una fecha doble que sea grande, puedo armar un mejor equipo. Para, 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 para.
0: ¿Te gusta para... Frigid entonces para la 29? Que es probablemente la fecha doble más poderosa que vamos a ver este año.
1: Mm, es una de las opciones que he contemplado, pero también me gusta el Frigid en la... En la última parte, eh, este año no hay tantos partidos por reponer, no como la vez pasada que tuvimos, la 37 fue o la 36 fue la más grande. Pero sí, es posible que en, en alguna de esas fechas dobles grandes se eh, lo utilice.
0: Sí, efectivamente, todavía no está totalmente definido, pero la 32, por ahí de la 32, 33, vamos a volver a tener calendario interesante. Entonces, mantengan atención en ese, en, en ese horizonte. Por lo pronto, yo creo que lo mismo, ¿no? Si tu equipo realmente se queda muy, muy débil, cinco jugadores una cosa así, pues sí, sí vale la pena. Si tu equipo está con no, ocho o nueve, yo creo que lo puedes navegar. Y, y guardarlo porque para esas otras vas a tener que, que estar buscándote otra vez jugadores y en algún momento vas a tener que jugar con menos, entonces ya sea para esta, ya sea para la otra y como dice el profe, la verdad es que los otros partidos, los que sí quedan, no son tan atractivos porque pierdes a jugadores de Liverpool, de Manchester City, de Manchester United entonces dices, sí, sí vas a tener algunos que Arsenal, etcétera, pero entonces todo el mundo vamos a tener exactamente los mismos y eso lo hace un poco menos atractivo. Sí.
1: Eh,
0: entonces, una vez, suena muy buena opción.
1: Y, y, si tú, digamos, mira a tu equipo y dices, tengo fundamental ¿no? un par de cosas que tengas, eh, obviamente que tengan al menos siete, ocho jugadores y que tengas alguno que pueda ser capitán, porque si y digamos, ahí tendrías que pensar, me quedé sin capitán, digamos, la fiesta que, que Manchester United no jugaba, todos vendieron a Fernández para traer a Salah, ahí estás haciendo una transferencia que además estás trayendo a, a un jugador que es tu capitán, si ¿sí me entiendes, entonces, miras tu equipo y dices, eh, no, todos los tipos que son capitaneables no, no los voy a tener, entonces pues mejor, mejor, o ahí sí podrías contemplar utilizar tu, tu transferencia gratuita para traer un capitaneable, o de lo contrario, pues ahí sí vas a tener que utilizar el frigid, porque si, si vas a meter un menos cuatro, o sea, si vas a meter un menos ocho para poder tener un capitán, ya de entrada tu capitán va a tener que hacer al menos 10 puntos para que, para que se pague. Así es. es. Es difícil.
0: Así es. Bueno, pues esos son, eh, probablemente regresemos un poco a este asunto de la... De la tablita de los calendarios, pero vamos a platicar rápidamente de jugadores. Empezamos como todas las semanas con los defensas, que últimamente las defensas han estado poco, un poco difíciles de anticipar. De Realmente no sé por qué no hemos estado hablando más de Trent Alexander-Arnold, que ya está en 39 puntos en las últimas seis jornadas. Y aquí en esta gráfica ha estado apareciendo constantemente con el XGI más alto de todos los jugadores, lo hemos mencionado. Y obviamente cuando tienen un partido con muchos goles, de repente aparece eh, Alexander-Arnold con asistencias o con jugadas interesantes cercanas al gol. Entonces creo que es bueno, aunque Liverpool tiene un buen partido este fin de semana, luego tiene el blank entonces hay que considerar eso precisamente para no necesitar usar el free hit el otro que quería mencionar es estupiñán que está en tercer lugar en cuestión de puntos conseguidos en las últimas seis jornadas y es uno de los más populares ahora sí para esta doble jornada tú de brighton defensas alguno o portero cómo te estás yendo
1: bueno, eh, es que bueno que mencionas lo del portero, porque esta misma, esta misma fecha, parte de, de ese drama del wildcard, fue que a Roberto de Servi se le dio porque eh, Steel merecía eh, un, un partido. Entonces dijo, no, él ha tenido muy buena actitud, entonces le voy a dar un partido porque <risa> se le dio. dramón. Entonces drama, drama, drama. Me echemos drama aquí. No esto es FPL sin drama no es FPL. Entonces... Eh, es como, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, con los que compraron a Sánchez, ¿qué hacen? Me quedo con Sánchez y los que lo quieren comprar, ¿qué hacen? ¿Será que fue una cosa de una sola vez o va a seguir dándole la oportunidad de Steel? O sea, ni idea. Para mí es como que si no lo has comprado, mejor no lo compres. Y si lo tienes, pues, no ¿qué hacer? O sea, a lista y a Dani Huardos y la moscas, ¿no? O sea, ¿por qué? O a tu segundo portero, porque, o sea, nada, puede ser que te lo... Que te lo sienten o que si juegue uno un partido y el otro el otro. O sea, la verdad es que en este punto eh, no tenemos ni idea de lo que pueda suceder. Y lo otro fue que eh, a mí, Tariq Lampi, me parece un jugador muy ofensivo, me pareció muy chévere, muy buen jugador, y resulta que se lesionó. Entonces entró yo el Bellman de, del banco y de hecho también cogió su retorno, creo que asistió, incluso. Entonces, en la defensa de Brighton ofrece, o sea, si estás buscando seguridad, sería Lewis Dogg. Y si estás buscando eh, retorno en ataque, pues el tipo sería Tupiñán. De hecho, este, en el reel de defensores que salió hoy, ahí en los shorts o pueden ver, o en Instagram o en las redes sociales, nos eh, mostramos las opciones. Las semanas anteriores, en el reel de defensores, mostramos a Sinchenko, a Gabriel, a, a, a Saliva, todos hicieron grandes puntuaciones. En la semana doble de Liverpool recomendamos a Trent, recomendamos a Robertson. Entonces también se fueron como los puntos. Es decir, en, el, en los Reels estamos poniendo, estamos, eh, digamos aquí lo discutimos y hablamos de, a fondo. En el Reel estamos poniendo las, las opciones puntuales y creo que en el Reel está Dunk por la seguridad, los minutos. Eh, Estupiñán es el tipo de que te puede conseguir retorno en ataque. Y Bellman, pues aparentemente con la lesión del Amti, también es más barato que tu opinión, y también te podría conseguir. Pero suya ya sería si quieres irte como diferencial
0: Se abrió ahí esa puertita. Eh, ahorita que estabas mencionando este, un tema de los clean sheets y de que lo hemos mencionado en otras ocasiones, cinco clean sheets para Liverpool en los últimos seis y por eso aparecen hasta arriba en la segunda gráfica Trent y Robertson con cinco clean sheets a mí me sorprendió, yo no lo vi ni siquiera, no, ni me enteré cuando lo vi dije, ah caray sí es cierto, de repente han recuperado un poco de solidez defensiva, entonces tal vez no para esta semana, pero hay que empezar ya a tenerlos muy muy fuerte en el radar a, a los jugadores pues ya ves, Bandai que hizo nueve puntos dos veces en la doble jornada de Liverpool, entonces ahí está otros que, que tienen que estar en consideración ¿no?
1: Es, es lo que hemos hablado un poco, o sea, ve, veíamos los números de Trent y decíamos los números de Trent son buenos, en cualquier momento va a estallar y va a empezar no solo a, a tener, o sea, va a empezar a ofrecer esos, ataques, esos retornos en, en ataque ¿no? esas asistencias que nos traen bastantes puntos, pero además decíamos si Liverpool consigue algo de solidez defensiva y vuelve a a ah, quedar con cero pues Trent va a ser valioso ¿no? y pues en esta temporada en la que el, el valor del equipo pues ayuda que nuevamente a un de, a un defensor ya sea Robertson o sea tres pues es una opción bastante buena que además si miramos el ownership o sea la cantidad de, de equipos que los tienen eh, para hacer este, estos dos jugadores que históricamente han sido han sido grandes defensores en el FPL, pues. Mira, en este momento, Trinidad de Sander Arnold solo está en el 20% de los equipos. Y Robertson, y Robertson solo está en el 6.9% de los equipos. O sea, son ultra diferentes. O sea, este es un diferencial, Red, y Robo, un ultra diferencial. Así es,
0: así es. Creo que ahí están los... Desde el punto de vista de Brighton, ya los mencionamos. Eh, Trent es el que destaca desde el punto de vista puntos, ataque, eh, etcétera, bonus. Eh, hay un par más que son de Brentford, que no aparecen en este top 15, pero pues que tienes que voltear a ver, ¿no? Está Ben Mee en, en esa listita y se me escapa el otro que está, que aparece
1: en eh, rico Henry
0: rico Henry rico Henry que también está proyectado por lo menos seis puntos y un poco más para esta jornada inmediata de la 27
1: yo, entonces yo sé que yo sé que a veces es frustrante porque no dice Bueno este es el tipo es el, es el que va en ataque y resulta que el central que casi nunca consigue puntos <risa> justo consigue entonces mucha gente sí. compró y, y incluso veían Twitter gente que decía eh, yo todo el mundo estaba comprando a Rico Henry, por eso yo compré a Pinuc y ya. Entonces, es como que ni siquiera había una lógica detrás de por qué lo compraron, sino simplemente fue como que todo el mundo está comprando a uno, entonces yo voy a comprar voy por con y el otro. Y se, o sea, ya por, por simple.
0: No, yo yo conmete lo, lo contrario, ¿no? De que, pues, obviamente todos ves los números y dices, mí, ¿no? Es el, es el elegido por cómo se veía su proyección, por cómo está jugando, etcétera, y termina metiendo el golpino que, que por ningún lado se veía venir. <ríe> Pero bueno, pues, así es, así es el fantasy. Hablemos de mediocampistas que... Rashford sigue liderando en términos de expectativa de gol, pero cada vez más se le acercan. No sé si recuerdas la gráfica de la semana pasada, cómo había un mar ahí entre, entre Rashford y todos los demás. Sí. Esta semana, Gakpo está en segundo lugar. Saka está pisándole los talones ahí al jugador de Liverpool. Y en tercer lugar está McAllister, que... Es uno de los que, bueno, obviamente esta semana tuvo una gran semana, entonces pues eso ayuda a sus números, pero pues la gran discusión, ¿no? Sí o no, quién es el bueno, mi toma, McAllister, eh, March, pues depende a qué te, qué te guste, ¿no? Si quieres apostarle un poco la, al balón parado, a los penales, McAllister, sí, sí ese sí los mete, a diferencia de Ward Prowse o por lo menos ha solido suele meterlos eh, pero Mitoma parece ser el jugador más explosivo, más en forma aunque no está en el XG lo vemos aquí, no, no aparece Mitoma inmediatamente aparece March eh, detrás de Salah, detrás de Martinelli detrás de incluso Gundogan tú podrías pensar que Gundogan esté adelante de March en esta lista no, no parece y, y sin embargo está
1: sí, mira eh, eh, en estos casos donde yo recomiendo y es el, el estilo en el que yo manejo el equipo y siempre que yo pueda eh, trato de, de ver lo, los, los resúmenes y eso, y es lo que siempre les digo o sea, bueno lo, lo, los números están bien, sí pero vean jugar a mi toma tú ves que es un jugador que es supremamente eh, peligroso, tiene su, su, su capacidad de, de driblar, en fin, o sea, es un jugador que tú dices, eh, si sí, tal vez no está apareciendo, pero si lo ves, están las jugadas clave están las jugadas eh, de, de peligro, eh, en algún momento va a conseguir algo. Y lo otro también es que hemos visto que hay que tener paciencia, porque a veces pasa, mira, si tú vas a tener un jugador, tienes que tener en cuenta, ¿por cuánto tiempo lo voy a tener? ¿Lo voy a tener para una fecha, para dos, tres fechas? Vimos como, eh, lo, lo decía, mi toma está teniendo muchos, muchos puntos y no va a ser todas las jornadas que va a sacar 11 puntos y en algún momento le va a tocar el turno a otro y efectivamente fue cuando March hizo los 11 puntos. Ahorita le tocó a, a otra vez a mi toma y a McAllister y nada raro que en esta fecha doble de repente Pascal Gross aparezca y aparezca Soli March y, y mi toma se vaya en blanco o solo, sale, o solo se vaya con una asistencia. Entonces la gente... En, en la desesperación. No, el que hizo los puntos fue McAllister. Entonces voy a vender a March para comprar a McAllister y resulta que McAllister no, se, va, se va con las manos vacías, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que ver los jugadores en acción y pues ahí sí ya tomar una determinación.
0: Es la constante lucha entre la narrativa y el pues la paciencia, ¿no? Si ya lo tienes, lo mantienes. Si no lo tienes, este, pues lo tratas de traer. Creo que, por ejemplo, March mencionaba el XG, pero su XA, la posición en, en cuanto a expectativa de asistencias, es el número uno en todo el fantasy en estos momentos, por encima de Fernández, por encima de Salah, por encima de, de Bukayo Saka. En términos de XGI o participación de gol esperada, es el número tres. O, o dos empatado con Sala en segundo lugar. Entonces, depende cuál te gusta más y ver los números y decir, es que yo, yo creo que las asistencias van a venir desde el punto de vista de March, o McAllister con sus tiros libres y su balón parado, o Mitoma con el eye test, ¿no? Ahí creo que tenemos tres buenas opciones. No sé si tu, yo tendría los tres. Mis dos elegidos, en mi caso particular, fueron March y Mitoma y, y McAllister simplemente perdió el volado, porque <risa> tiene, tiene una muy buena eh, argumentos para estar en, en el equipo de cualquiera, ¿no?
1: Claro, y, y no se nos puede olvidar que es algo que mencionábamos en la preparación en la fecha anterior, le dijimos claro, si mira, yo quiero dos de Brighton, entonces voy a estar en mi carrito de compra, voy a meter un Tony, voy a meter un Raya, voy a meter... y cuando te das cuenta, tienes cinco jugadores que, que van, que no tienen partido <risa> la próxima entonces... Exactamente. Exactamente, entonces para que lo tengas en cuenta Y lo que tú dices, bueno yo escogí, tú escogiste dos Entonces seguramente no tienes ninguno en la defensa De Brighton ¿O tienes triple Brighton?
0: Eh, tengo triple Brighton porque el tercero es Estupiñán
1: Ok, bueno, entonces sí. ahí, ahí está, bueno, ya, ya sabes que, que en la próxima fecha Que buscar cómo, cómo juntar a ese tipo
0: <risa> sí, sí, lo más probable es que no alcance los 11, eh, pero bueno, está un poco dentro del presupuesto para, para la 29 si sí tener más, ¿no? Eh, <risa> Me, mencionar rápidamente que The Mary Gray ya entró en este top 15, lo veníamos viendo desde, desde el retrovisor y aceleró, ya entró, ahí está, Mares está todavía, pero creo que va de salida. Barnes también se vea que ha desacelerado, todo depende si está Madison en la cancha, regresa, se va, se lesiona, etc. Entonces, ruedas de prensa, si Madison está, Barnes es buena opción.
1: Pero pero Barnes eh, también va, también está en duda, porque tuvo lesión del ligamento, en, 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 perdón, ligamento, ¿no? Eh, el ankle hay eh, en, en tobillo. El al, ten, tendón de este, del sí Sí. Este, entonces, eh, Barnes está en duda también. Mm. Si sí, ankle injury tiene. Mm. Parece no ser grave, pero pues habrá que esperar sí, sí, sí. conferencias de prensa.
0: Una, una razón más para seguir la conferencia de prensa. Sí, sí. Y, y bueno, pues hasta ahí llegamos en, en términos de mediocampistas de Brentford, ¿algún mediocampista que te llame la atención así de bote pronto?
1: Ya, justamente me hacían esa pregunta esta semana. ¿y ¿Quién pondrían del mediocampo? Lo cierto es que depende mucho. Brentford utiliza dos sistemas. Ellos utilizan cuando juegan. Ellos forman un 3-4-3. Sí, o forman, o, o forman un 4-4-4-2. Entonces... Eh, Normalmente cuando van contra un equipo al que se sienten que le pueden ganar, pues van en, ese, en esa formación. Pero cuando van contra un equipo al que necesitan, digamos, defender mejor, entonces juegan con tres al fondo, cinco mediocampistas y solo dos delanteros. Entonces, eh, la posición que más varían son justamente esas. ¿no? Digamos, Norgard es el capitán y es el tipo que siempre juega. ¿no? Pero en los costados está Jensen que eh, es el otro que de hecho tuvo gol contra Fulham pero entonces no siempre juega Jensen. A veces ponen a, a, a Janet ahí, o a veces juega a Da Silva, Damsgaard también juega por otro lado. Entonces, eh, en el medio campo es donde hay más variedad. Sobre todo porque, digamos, cuando juegan con tres en el fondo, eh, los que arman el, los tres en el fondo son Pino, Benmi y, eh, y a Rico Henry le dan la posibilidad de subir cuando, eh, cuando se hacen los cinco. Entonces, Rico Henry hace como si fuera un mediocampista. ¿Mm? Entonces, eh, realmente del medio campo, Norcard es un jugador que es el capitán, pero realmente no es que sea un jugador muy ofensivo. Digamos, él, él es un volante es un volante central, ¿no? o sea, te hace nueve recuperaciones por partido, entre nueve y doce, o sea, si este tipo recibiera puntuación por eso, pues sería una máquina, pero como no, pues no... No es muy Jensen, sería la opción. Lo mismo, si sí. es tan loco, soy, estoy loco, y quiero un jugador sí o sí de Brentford, del mediocampo. Bueno, yo creo que Jensen podría ser la opción.
0: Bueno, pues no suena tan loco. Jensen es el mediocampista con más puntos en las últimas seis jornadas oh. de, de Brentford.
1: Oh. De Brentford, sí.
0: De Brentford, de Brentford. Y en segundo lugar está Wiza, que también como dices es un poco rotando ahí la, el medio campo dependiendo de la situación y en tercer lugar está Janelt entonces pues las tres opciones fueron medio mencionadas aquí y, y creo que Jensen es el, el más activo en el ataque o por lo menos en cuanto a puntos también es el que más constantemente alcanza bonus.
1: entonces por ahí pero, pero claro, es que yo no tenía en cuenta algo. Wissa juega de él está fuera de posición porque cuando arman el 4-3-3 Wissa juega correcto. de delantero y Wissa en el fantasy en mediocampista, vale 5.3. Ese también ahí sí sería como como el Mitoma, March, de McAllister. alguno de esos pasa, o sea, Wisa o ya no de esos, dicen sí. alguno va a sacar puntos y seguramente tú vas a comprar el que no. O sea, <risa>
0: Ya, ya, ya la ley de qué cómo quedamos qué se llama la ley
1: Zod, la ley de Sot.
0: la ley de sod ahí cuidado con sí. esa vamos a hablar de delanteros eh, que esta semana <coughs> pues es la semana de Tony no todo mundo quiere a Tony todo mundo lo lo trae que por cierto no sé si alcanzaste a ver en repeticiones o en el partido creo que le perdonan la roja <risa> hay una entrada que deja la pierna, o sea, el, el jugador del otro equipo está pues, en el suelo, en, ante la barrida, y él también choca, pero levanta la pierna y la deja, la deja, la deja, y le pasa por la cara al otro jugador. Yo no entiendo cómo el Bar le perdona eso. O sea, lo hace parecer que es parte de la inercia, pero con mucha maña, con mucha maña. Y, y bueno, pues con suerte... Le toca penal, y eso sí, para los penales es letal. No es como, y tiene doble no jornada, como,
1: ¿no? <risa> sí, él, él no es como War y sí. el, el récord de donny en penales aún sigue siendo 100% de efectividad. Y en tiros libres también es muy bueno. De hecho, tuvo una opción que la puso en el, en el ángulo, en toda la esquinita, y se fue. yo Ese, el, ese arbitraje, ese partido fue terrible, y fue malísimo. Realmente... Eh, el, el árbitro tuvo que, o sea, perdonó muchas cosas, entonces digamos que compensó. Eso que hacen siempre los árbitros de compensar un poco. ¿no? Y, mm, y la verdad es que bien. sí, o sea, fácilmente pudo haber amarillas de la velada, lado, expulsiones de la velada fue, fue malísimo, la verdad, muy mal.
0: Sí, pues ahí está Tony, está en Bomo, también puede ser una parte de la consideración si si por presupuesto necesitas a alguien diferente o quieres de plano ser diferente, también está en buena posición ya tirándole más atrás en el XG, pero también está parecido a Tony. Y eh, desde el punto de vista de Brighton, pensaría en Ferguson, que no aparece en este top 15, pero cada que lo veo jugar me gusta. <risa>
1: Sí, la verdad es que además por el precio que tiene, es un excelente eh, facilitador de presupuesto. Entonces, lo único que tienes que tener en cuenta es que lo mismo, así como en cualquier momento eh, de servicio en a Sánchez, pues también una Webster porque, uh -huh, porque sí.
0: <risa> sí, ese es el problema. O sea, bueno, ahí ahí es con asterisco. Yo creo que, de todos los que hemos discutido de Brighton, no me iría con, con el delantero, porque además, como mencionábamos, hay pocos espacios. Y pues Haaland sigue siendo el número uno, sigue incluso. Vamos a tener que discutirlo mañana en el programa de capitanes, porque eh, eso de no tener a Haaland de capitán, ¿cómo da nervios?
1: <ríe>
0: y, y pues sigue siendo el, el que lidera este la caballada ¿no? en cuanto a XG y en cuanto a participaciones de gol esperadas porque también últimamente ha estado dando buenos pases para que terminen en gol lo que me llama a mí la atención es que Watkins ya es número 2 en, en XG en expectativa de gol y en Ketia ahí sigue aunque últimamente no ha estado jugando entonces va a seguir bajando Darwin mantiene el ritmo ahí y después le sigue Kane y Nacho, Tony. Esos son los principales delanteros, los nombres que seguramente uno de esos que acabo de mencionar completan los tres que tienes <ríe> en, en tu delantera, ¿no?
1: Sí, a, a mencionar que se, seguramente digamos, Arteta ha venido utilizando eh, a Trosado o Martinelli como un número 9 y también con el gol fantástico que marcó Nelson, tal vez de pronto le da la oportunidad. Eh, se acerca ya Gabriel Jesús entonces seguramente pues ya en Ketia terminará de desaparecer de, de, la, de la lista ¿no? y lo, lo otro que iba a mencionar es que si eh, una ymería ha potenciado a Ori Watkins y sus números no parecen bajar entonces digamos que es una buena opción lo que pasa es que en la delantera tienes si tienes a, a tienes a Tony y tienes a Hallan ese tercer punto ese tercer puesto sobre todo por alguien que no hemos mencionado que es Harry Kane que va contra Nottingham Forest el señor consistencia entonces digamos que ahí te pone ahí te pone a pensar bastante quién voy a meter uh -huh.
0: esa es la esa es la cuestión y pues nunca quieres estar en esa circunstancia de estar todo el tiempo dudando de cuál sí cuál no <risa> Yo creo que por lo menos a mí es Kane, Holland y uno de estos más, eh, en mi caso es Tony, por la doble. Ok, por la doble. Bueno, pues hablando de la doble, <risa> esto, esto es un tema largo y trataremos de no hacerlo súper largo, pero me puse a...
1: Bien, bien, ok. Entonces, bueno, debido a, la, a, la, a las dificultades técnicas, entonces vamos a dejarlo aquí. No se les olvide que el día de mañana vamos a estar analizando eh, capitanes. También vamos a recordarles que en las redes sociales estamos compartiendo los fees con las opciones. Esta semana voy a cobrar eso porque esta semana pusimos a Chilwell en el primer lugar, el, 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 el de mejor opción. Y aunque por aquí nuestro amigo Leo es hincha de Chelsea y, y ha estado dudando de su equipo. Mira, Chilwell respondió y de qué manera. Entonces, básicamente, síganos Reels, síganos en las redes sociales, denle like y compartan el video. Compártanlo con, con los demás managers, sus amigos que juegan el, el fantasy del FPL. Y bueno, creo que eso sería todo por, por el episodio de hoy. Eh, de antemano pedirles disculpas con las dificultades técnicas, pero bueno, estas son cosas que pasan. Eh, y ahí está, nos vemos entonces en la próxima misión de Capitanes. Un saludo para todos y hasta la próxima.